Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Startup Piraten Podcast. Heute sprechen wir über ein Thema, über das vermutlich viel zu wenig gesprochen wird, und zwar Mental Health am Arbeitsplatz. Wie können Arbeitgeber durch präventive Maßnahmen wie Coaching oder psychologische Betreuung dafür sorgen, dass Krankheitstage vermieden werden oder sogar Kündigung vorgebeugt wird? Genau für dieses Thema habe ich einen Experten zu Gast, Manuel May, Mitgründer von MyMellow. Ich habe mir hier so ein paar Sachen aufgeschrieben, über die wir gleich sprechen werden. Also grundsätzlich geht es heute, glaube ich, um Healthcare, weil du ein Startup in dem Bereich gegründet hast. Und ich habe mir einfach mal von der LinkedIn-Page hier so ein paar Key Facts runtergezogen. Also 25% der Leute kündigen aufgrund mangelnder persönlicher Entwicklung. Über 150, äh, 450% Kranktage auf 100 Mitarbeiter durch Mental Disease und in Deutschland 150 Millionen Leute erkranken an psychischen Krankheiten. Ich vermute pro Jahr oder all in? Das ist tatsächlich pro Jahr. Das ist, heißt nicht unbedingt, dass sie erkranken tatsächlich, sondern einfach, dass sie darunter leiden. Und das ist tatsächlich auch nur die, die bekannte Zahl. Also es gibt natürlich auch eine dunkle Ziffer. Mhm. Genau, und dann kann man nur erahnen, wie viele es in Wirklichkeit sein könnten. 18 Millionen ist ja schon ein relativ großer Teil. Das ist schon ein sehr großer Teil, ja. finde ich. Genau, und deshalb ist das Thema so relevant. Und ihr habt quasi jetzt eine Lösung dafür gefunden, gebaut, oder? Also wir haben das Rad nicht neu erfunden. Die, die, die ganze Geschichte hat so angefangen, dass ähm, wir aus einem persönlichen Need raus ähm, quasi gegründet haben, unter mhm. anderem. Ähm, und es, es gibt ja bestehende Lösungen, die, die das Thema angreifen. Ähm, es gibt also diese 18 Millionen, da, da geht es schon dann schon fast darum, dass man es nicht mehr präventiv lösen kann, sondern dass man eben kurativ mhm. ähm, eine Erkrankung ähm, behandelt. Ähm, und wo wir angreifen, ist dann eben präventiv. Wir sagen, wir wollen gar nicht, dass jemand in diese Zahl reinrutscht. Das ist natürlich am schönsten, wenn man es verhindern kann. Mhm. Und das macht man tatsächlich am besten mit Coaching. Okay. Ich meine, Coaching haben wir jetzt nicht erfunden. Das gibt es seit, seit Jahrzehnten. Yeah. Was wir aber machen, wo wir ansetzen, ist, dass wir den Zugang zu Coaching erleichtern. Das war tatsächlich auch der, der Punkt, wo wir damals ein bisschen gestruggelt haben, als Privatperson einen Coach zu finden, der zu uns passt. Ähm, mhm. zu unserem Anliegen passt. Da fängt es erstmal an, dann bei Google zu suchen, sagen wir mal zum Beispiel Stress reduzieren, Coach in München. Mhm. Ähm, und dann findest du eine Liste mit, ich weiß gar nicht, wie viel es sind, 100.000 Einträgen okay. äh, und findest dann, ja, ähm, und, und klickst dich erstmal beliebig durch irgendwelche Webseiten durch von Coaches, ja. ähm, die alle unterschiedlich aufgebaut sind. Die meisten verraten ihre Stundensätze erstmal nicht. Das heißt, du musst wirklich aktiv anschreiben und sagen, hey, ich habe ein Problem, ich, das ist das Thema, würde ich gerne zu besprechen. Und dann machst du meistens erstmal ein kostenloses Erstgespräch und darauf basierend Aha. bekommst du dann ein Angebot. Das heißt, es ist ein super aufwendiger Prozess, den damals auch wir, also wir waren in diesem Prozess unabhängig voneinander, die Mareike, meine Mitgründerin und ich, und ja haben dann immer wieder auch unterbrochen, haben gesagt, wir machen es später, weil es einfach so aufwendig war, mhm. dass wir da jemanden gefunden haben, ähm, der zu uns gepasst hat, ähm, der auch preislich, äh, das spielt natürlich auch eine Rolle, ähm, ja. gerade als Privatperson, preislich muss es natürlich passen. Ähm, Wird das von der Krankenkasse irgendwie übernommen? Oder? Ähm, es gibt Krankenkassen, die das subventionieren. Okay. Ähm, 
Dafür muss es aber, ein, ähm, dafür muss es aber meistens ein, ein, ähm, einen abgesteckten Rahmen geben von diesem Coaching. Es gibt zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt ein Coaching an einem ganz speziellen Programm mache, was dann auch von, der, von dieser speziellen Krankenkasse abgesegnet wurde mhm. oder geprüft wurde, dann gibt es die Möglichkeit, dass es da so Zuschüsse gibt. Aber jetzt so präventiv Coaching, ähm, vollständig zahlt. Also wenn du eine kennst, äh, dann sag sie mir gerne, dann sprechen wir mal mit denen. Ja. <lacht> ähm, Aber was, wovon sprechen wir, wenn wir von Coaches sprechen? Ich muss zugeben, Coach ist ja mittlerweile ein relativ inflationärer Begriff. Ja. Es gibt, glaube ich, von Business zu Lifestyle zu Leuten, die eigentlich im therapeutischen Bereich arbeiten, gibt es ja wirklich alles. Also von was sprechen wir da? Ja, und das ist tatsächlich auch einer der Gründe, also der Probleme, die wir da erkannt haben, dass du halt auch selbst nochmal prüfen musst, ist es jetzt ein Coach, der auch qualifiziert ist, ja. ähm, oder ist es jetzt einer, der ein Zweitagesseminar ähm, in Dubai gemacht hat? Ja. Das ist kein Scherz, das haben wir auch schon erlebt. Echt? Also, dass sich jemand bei uns bewirbt, ähm, der ähm, eben diese Ausbildung hat. Aber jetzt nicht wirklich zwei Tage, oder? Doch, tatsächlich waren zwei Tage äh, Intensivkurs. <lacht> <lacht> ähm, okay. Wie man sich das auch wirklich vorstellt, auch von der Aufmachung her. Und das hat natürlich, äh, so jemanden können wir natürlich auf gar keinen Fall auf unsere ja. Plattform lassen. Ja. Ähm, Darum ist es super wichtig, dass wir, also dass, dass wir die Qualität sicherstellen. Und also unser Coach-Pool oder unser Professional-Pool besteht heute eben aus, zum einen aus qualifizierten Coaches. Mhm. Da haben wir bestimmte Kriterien. Zum Beispiel muss, es, muss die Ausbildung zertifiziert sein von einem Dachverband. Mhm. Da gibt es zum Beispiel die, die ICF in Deutschland, aber auch weltweit, die International Coaching Federation. Mhm. Ähm, das ist so eine der, der größten Hürden, wo viele schon dran scheitern. Ähm, genau. Und der andere Teil von unserem Coachpool, das sind dann Psychologen oder Psychotherapeuten oder Psychotherapeutinnen, okay. die natürlich eine andere Ausbildung haben, ähm, aber auch eine sehr fundierte natürlich, die aber keine Therapie anbieten bei uns. Ganz ja. wichtig, weil dann sind wir wieder in einem medizinischen Bereich, mhm. der, mit ganz, der ganz anders aufgebaut ist, wo wir gerade nicht rein wollen. Ähm, Genau, und äh, ja, das sind eben die beiden Teile, die wir, die wir im Coachpool haben. Was machen die, also ich habe es jetzt soweit verstanden, dass es die Coaches gibt, die quasi diese Zertifizierung irgendwie bekommen haben von irgendeinem Dachverband. Und dann gibt es aber auch tatsächlich äh, Psychologen, vermutlich. Was machen die einen, was machen die anderen? Wie darf man sich das vorstellen? Also die machen beide Coaching. Okay. Also das Produkt, was sie haben. Ich vielleicht die Frage anders gestellt. Also wie sieht das Coaching aus? Wie darf ich mir das jetzt vorstellen? Also wir schreiben unseren Coaches oder unseren Professionals nicht vor, wie sie ihre Einheiten ab, äh, mhm. abhalten. Ähm, was wir sehen ist, dass es User gibt, die eher mit, einem, mit einer Person mit einem psychologischen Hintergrund sprechen wollen. Mhm. Wenn es dann zum Beispiel schon um wirklich ein Thema geht, was tief in der Psychologie liegt, okay. wo sie es vielleicht schon wissen selber. Und andere, die, da geht es vielleicht eher darum, die, wollen, die haben eine neue Funktion oder eine Rolle übernommen im, im Job. Und es geht darum, zum Beispiel ähm, Leute zu führen, ähm, wobei wir kein Führungs Führungskräfte-Coaching anbieten, aber wenn das Problem oder das Thema eher im Business-Bereich angesiedelt ist, mhm. dann bietet sich eher ein ähm, Coach an, ähm, mhm. wenn man eher schon weiß, okay, es geht in eine psychologische ähm, Richtung, dann bietet sich eher ein Psychotherapeut oder eine Psycho an. Genau. Also das okay. ist oft ähm, dann der Kundenwunsch quasi. Aber, aber die, 
Natürlich sind auch die Werkzeuge, die die äh, benutzen, ähm, die verschiedenen Personen, ein bisschen unterschiedlich. Äh, das, einfach dadurch, dass, dass die Ausbildung eine andere ist. Aber was beide vereinen natürlich, ist ähm, einfach der, der, der Drang oder der Wille, Menschen zu helfen. Ähm, so, was ja auch unsere, unsere Vision am Ende ist, die mentale Gesundheit und in der Gesellschaft zu, zu fördern. Und das vereint die auch. Und MyMellow ist jetzt quasi die Matchmaking-Plattform von Coaches zu Leuten, die irgendwie Unterstützung brauchen. Beziehungsweise ihr bietet es an Firmen an, oder? Genau. Wir haben ähm, 2022 war es genau, sind wir gestartet, sind wir live gegangen, ursprünglich mit einem B2C-Fokus. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben ein reines Endkundenangebot. Mittlerweile äh, hatten wir aber den Wandel, wie sehr viele auch hatten, auch in dem Bereich ähm, zu B2B. Das heißt, wie es funktioniert ist, Unternehmen schließen mit uns einen Rahmenvertrag ab. Das heißt, die buchen ein jährliches Coaching-Kontingent. Das sind dann bestimmte Anzahl mhm. an Coaching-Sessions drin, was natürlich, was natürlich immer abhängt von dem, vom Ziel von dem Unternehmen oder auch von der Größe. Und die Mitarbeitenden können dieses, können dieses Kontingent dann abrufen, indem okay. sie sich Sie registrieren sich bei uns, werden dann gematcht, wie gesagt, das ist genau Matchmaking, werden gematcht mit einem Coach, der zu ihnen passt, basierend zum Beispiel auf ähm, so banalen Sachen wie, wenn wir mit einer Frau oder mit einem Mann sprechen, mhm. ähm, aber dann auch tiefer gehen schon, um welches Thema geht es denn überhaupt. Okay. Darauf basierend machen wir dann Matching ähm, und bieten dann einen Coach an, ähm, der dann, äh, der dann, den die User dann kennenlernen können. Mhm. Ähm, entsprechend den Coaching-Prozess durchführen können. Und das Angebot richtet sich dann quasi an die Firma. Also das ist dann keine Leistung mehr, die auch der äh, Mitarbeiter zahlen muss, sondern quasi genau. der Arbeitgeber. Genau, also die, die, die Leistung ist komplett bezahlt im Vorhinein von dem okay. Unternehmen und der Mitarbeitende, also die Mitarbeitende kann ähm, meistens auch, weil so ist es auch von uns gedacht, ohne Rücksprache mit dem Unternehmen äh, jetzt ein Coaching starten, weil das ist ganz wichtig für die Nutzungsquote, dass der Mitarbeiter dass der, oder die Mitarbeiter, dass die sicher sein kann, dass es keine, kein Feedback gibt an das Unternehmen zum Beispiel. Ja, das muss ja anonym sein. Also genau, der... der, der, der das wird ja wahrscheinlich irgendwas mit der Firma zu tun haben oder oft wahrscheinlich mit der Firma zu tun haben, wenn du irgendwelche Schwierigkeiten hast und du willst ja nicht, dass es das weitergetragen wird. Gar nicht mal unbedingt. Das Problem oder das Thema, worum es geht in den Coaching-Sessions, muss nicht unbedingt was mit dem Unternehmen mhm. zu tun haben. Es okay. kann jetzt zum Beispiel auch sein, ähm, jetzt mal als Beispiel, jemand macht gerade eine Trennung durch, hat ja. das mit nichts mit dem Unternehmen zu tun. Geht aber auch deinem Chef nichts an. Genau, es wird aber auf jeden Fall deine Le oder ziemlich wahrscheinlich deine Leistung ja. auch im Unternehmen ähm, ja, beeinflussen. Das heißt, das Unternehmen hat allein deshalb schon ein, ein Interesse, dass du mit einem Coach darüber sprichst. Mhm. Ähm, muss aber auf jeden Fall, ähm, darf aber nicht erfahren, dass du sprichst mit dem Coach oder mhm. worüber. Deshalb ist uns ganz wichtig, dass dieses Feedback, ähm, das, also die Unternehmen, was, das Einzige, was die mitbekommen von, dem, ähm, von, dem, von der Nutzung quasi, ist die Nutzungsquote. Die erfahren, okay. letzten Monat äh, wurden 25 Coaching-Sessions. Ähm, nicht mal wer, also wirklich gar nicht. Das genau, ist komplett also die bekommen nicht mit wer, natürlich okay. auch nicht welche Themen. Ja. Wenn die... Wenn die Gesamtzahl groß genug ist, dann kriegen, dann kriegen sie mit, welche Themen es mhm. sind. Aber nur so ganz grob ähm, mhm. geht es darum, Stress zu reduzieren. Dann können wir den Unternehmen sagen, Stress ist bei euch ein Thema, mhm. aber mehr auch nicht. 
Sachen, aber wir kriegen jetzt keine detaillierte Aufschlüsselung. Ähm, und, und, ähm, das ist wahrscheinlich ein interessanter Feedback-Kanal, dass du halt, also musst es natürlich irgendwie bei möglichst großen Firmen machen, damit das halt anonymisierter bleibt. Aber dass du denen halt sagst, hey Leute, ihr habt halt zwölf Stunden Schichten jeden Tag und ihr verbrennt euch halt die Leute vielleicht mal ein bisschen Piano. Genau, also das ist uns ganz wichtig, weil sonst wird es auch nicht genutzt, ja. ähm, dass, dass wir zum einen sicherstellen, dass es nicht passiert und dass wir es auch vermitteln. Ähm, weil auch wenn wir es versuchen zu vermitteln, dann gibt es trotzdem bei einzelnen Personen teilweise große ähm, Vorbehalte, ob da nicht doch irgendwas zurückfließt, aber da kann sich jeder ganz ja. sicher sein, ähm, dass, also wenn es jetzt ein Unternehmen ist mit, mit 500 Mitarbeitenden ähm, und die haben ein Kontingent vielleicht von 1000 Coaching-Sessions, mhm. dann, ähm, dann kriegt das Unternehmen mit, Stress ist bei euch ein Thema mhm. und vielleicht ist das Thema noch irgendwie Kommunikation, ähm, aber auf gar keinen Fall, welche Abteilungen oder welche Personen das mhm. in Anspruch genommen haben. Wir haben so ein paar Mechanismen, zum Beispiel, also theoretisch kann jeder Mitarbeitende einfach drauf losbuchen bei uns okay. und das Kontingent verbrauchen. Ähm, natürlich wollen wir verhindern, dass es jetzt einen Mitarbeitenden gibt, der irgendwie 50% vom Kontingent verbraucht. Okay. Ähm, das heißt, wir haben da so ein paar äh, Warnschwellen, wo wir sagen, äh, okay, jetzt hat er schon die zehnte Session, was völlig in Ordnung mhm. ist. Ähm, aber wenn es in kürzester Zeit passiert, dann, dann würden, wir dem würden, wir mit, würden wir mit dem Unternehmen sprechen, da gibt es jemanden, da ist schon zehn Sessions gebucht mhm. äh, oder wir würden uns vorher auch äh, ausmachen mit dem Unternehmen, ob das mhm. eine Hürde wäre oder, oder eine Grenze, die sie gerne hätten. Okay. Warum sollte ich das jetzt als Arbeitgeber machen, dass ich auf euch zugehe und sage, ich buche mir das jetzt quasi? Wo ist mhm. der Mehrwert? Genau, also wir, wir vermeiden eigentlich immer zu sagen, dass es jetzt ein reines Mitarbeiter-Benefit ist, mhm. äh, weil es ist es nicht. Es ist eine Investition in äh, zum Beispiel weniger Krankentage. Okay. Ähm, also ich, ich habe die Zahlen nicht mehr ganz im Kopf, äh, wie viel Prozent, ich glaube es sind, die Zahl habe ich mir im Kopf, ich glaube ähm, 14 oder 15 Prozent aller Krankentage sind doch psychische Erkrankungen, also Erkrankungen und nicht äh, nur Belastungen. Ja kommen zustande. Das heißt, wenn man da angreift, kann man diese Zahl reduzieren und hat dann halt direkt auch den Impact, dass die Krankentage ähm, reduziert werden. Mhm. Ähm, genau, das ist, das ist so der eine, eine Punkt. Anderer Punkt ist ähm, diese, dieser Produktivitätsverlust, den du hast, dadurch, dass Leute sich nicht 100% mental fit fühlen, ja. aber natürlich trotzdem zur Arbeit kommen oder trotzdem arbeiten, ähm, aber halt nicht so produktiv sind. Ähm, mhm. Und das kannst du damit auch angreifen. Ähm, ein anderer Punkt ist, dass, und das ist, glaube ich, so die zweitgrößte, ähm, zweitgrößte Motivation von unseren Kunden, ähm, dass viele zu uns kommen, weil ihre Mitarbeitenden das fordern. Okay. Ähm, das heißt, die, die wissen, dass es solche Angebote gibt, ähm, Coaching-Angebote im Bereich mhm. der mentalen Gesundheit, aber auch in dem Bereich der persönlichen Weiterentwicklung. Ähm, und die fordern das dann ein. Ähm, das ist übrigens nicht nur die, die Generation Z, wie man immer sagt, sondern ähm, eigentlich will es ein viel breiterer, ähm, breiterer Bereich der Mitarbeitenden. <lacht> nur die, nur diese, die ganz jungen Leute, die sprechen es halt offen aus, die, die fordern es ein. Ich habe aber das Gefühl, das ist im Wandel, ehrlicherweise. Also vor ja. ein paar Jahren war das schon noch so, dass Freundeskreis, Bekanntenkreis, da konntest du über sowas eigentlich gar nicht sprechen, dass du auch mal sagst, absolut. Es war eigentlich quasi, okay, es ist irgendwie anstrengend bei der Arbeit. Ja, dir geht's noch gut, guck mal darüber. Also 
quasi diese Beschwichtigungsvergleiche. Ja. Und mittlerweile habe ich schon das Gefühl, dass man viel ehrlicher auch darüber sprechen kann, hey, das ist jetzt nicht eine Stressphase, so diese eine Woche, sondern generell geht es mir hier oder da nicht gut. So, ja. und das belastet mich und das äh, senkt natürlich eben meine Leistung, das senkt aber auch meine Freude an gewissen Dingen. So. Ja. Und das ist schon salonfähiger geworden die letzten Jahre, auch bei den, ja, ich will mich jetzt nicht als alt bezeichnen, aber bei den <lacht> älteren Leuten. Äh, ja, das ist schön, dass du das so, so erfährst. Ähm, das ist tatsächlich auch ein Trend, den wir auch sehen und der auch ähm, mittlerweile durch Studien nachgewiesen ist, dass diese Stigmatisierung ähm, abnimmt, aber noch bei Weitem nicht da ist. Ja. Ähm, also da ist noch ganz viel Arbeit, vor, liegt noch vor uns. Ähm, und zwar hat auch, also was wir auch oft merken, ist, dass äh, wenn wir mit, mit, dem, mit einem Unternehmen sprechen und die überzeugen wollen von unserem Produkt, dann ist es oft so, dass wenn wir über die Schiene mentale Gesundheit reingehen, dann mhm. gibt es oft auch bei den Entscheidern Vorbehalte eben, genau, weil das vielleicht einfach auch in den Führungsebenen ja. ähm, noch nicht ganz so angekommen ist, leider. Ähm, wenn wir aber über die Schiene persönliche Weiterentwicklung reingehen, dann sind die Unternehmen viel offener. Ähm, okay. Das ist ganz interessant. Äh, aber das ist eigentlich dasselbe, ja. nur anders gephrased. Genau, das Produkt ist das Gleiche. Ähm, am Ende entscheiden ja die, die User, die Mitarbeitenden, mhm. worum es geht. Ähm, die können auch sagen, es geht mhm. jetzt nur um ein Business-Thema, wobei die Überschneidungen, die sind da und äh, es gibt kein Business-Coaching, was ohne äh, mentale Gesundheit auskommt und andersrum auch nicht, weil sich alles, weil alles vernetzt ist. Mhm. Ähm, genau, und aus, aus dem Grund versuchen wir eben dann über ein anderes Framing reinzugehen und auch in der Kommunikation, es ist ja der erste Schritt, das Unternehmen ähm, wird unser Kunde. Der mhm. zweite Schritt ist dann, ähm, dass wir die Unter Mitarbeitenden auch dazu bringen, dass sie, das, dass sie sich coachen lassen. Ja. Ähm, da gibt es viele, die sind schon sehr offen dafür. Ähm, die haben es vielleicht auch eingefordert. Die, mit denen brauchen wir nicht äh, viel, viel reden. Dann gibt es aber andere. Vor allem, was mir in den Sinn kommt, wie, wie äh, machst du die Leute immer wieder darauf aufmerksam? Also kannst du ja nicht einfach sagen, ich stelle jetzt Leute ein und dann so ein Benefits-Package. Ja, okay, das gibt es auch noch. Und dann so ein halben Jahr, ein Jahr danach oder whatever, das, ist, das bleibt ja nicht im Kopf der Leute. Also genau. Dann kriegst du die Arbeitgeber auch dazu, das immer wieder äh, darauf aufmerksam zu machen. Ähm, genau, absolut. Das ist ein ähm, wichtiger Punkt, dass es genutzt wird auch. Ich habe ja. schon so oft gesehen, auch in meinem, in meinem früheren äh, Angestelltenverhältnis, dass was eingeführt wurde, was dann kurz genutzt wurde ähm, und dann danach in Vergessenheit äh, ja. geraten ist. Und das müssen wir natürlich auf jeden Fall verhindern, weil ähm, ja, wir wollen ja, dass es den, den Menschen was bringt und nicht, ähm, nicht unbenutzt bleibt. Und deshalb, wo wir zum Beispiel ansetzen, ist, dass wir ähm, mit einem Neukunden, aber auch regelmäßig, ähm, mindestens jährlich, machen wir einen Mental Health Workshop im, mhm. im Unternehmen. Das heißt, ähm, da sind alle eingeladen, ähm, teilzunehmen dran. Da geben wir einen generellen Überblick oder einen Einblick in die mentale Gesundheit. Ähm, auch mhm. direkt natürlich angeknüpft an das Arbeitsumfeld. Ja. Wir geben auch gleich so ein kleines Intro in die Plattform, wie man, sie, wie man starten kann. Wir versuchen auch diesen, diese Hürde oder diese Angst, dass jetzt der Arbeitgeber da was mitbekommt, auch nochmal da zu senken. Und dadurch ähm, kennen uns die Mitarbeitenden, äh, wissen, dass es ein Angebot gibt und nutzen es dann auch. Ja. Wieso seid ihr die Richtigen in dem Bereich? Also wieso sollte ich das gerade mit euch machen und was macht ihr, also wie du eingangs gesagt hast, gibt es ja quasi diese Angebote ja. bereits. Ähm, warum sollte ich das mit euch machen? Genau, also wenn wir mal beim Mental Health Framing bleiben, ähm, da 
da gibt es äh, Angebote auf dem Markt, ähm, auch schon welche, die älter sind als wir. Ähm, was die aber, oder was unsere Stärke gegenüber diesen Angeboten ist, ist, dass viele versuchen, dieses Problem mit der, mit der Gießkanne quasi zu lösen. Mhm. Das heißt, ähm, die, da, da muss dann für jeden Mitarbeitenden muss ein, ein Zugang gekauft werden, unabhängig davon, ob der oder die Mitarbeitende jetzt gerade überhaupt Coaching braucht. Mhm. Also es ist natürlich da erstmal ähm, der finanzielle Aufwand höher und oft das ist es der zweite Grund, sind es dann auch solche ähm, One-Fits-All-Lösungen. Das heißt, ähm, es wird irgendein Programm entwickelt, ähm, das kann ich dann über eine App zum Beispiel, ähm, muss ich das Eigeninitiativ äh, quasi durchführen und dranbleiben, also ein Self-Learning-Kurs zum Beispiel, aber es mhm. ist nicht so individuell, wie es sein könnte und wie es sein müsste. Und Coaching hat dann natürlich den riesigen Vorteil, du sprichst mit einer echten Person, die ausgebildet ist, dass sie sich auf dich einstellen kann, auf deine Sprache, die dein Problem erkennt, die die richtigen Fragen stellt. Aha. Dadurch ist der, zum einen ist natürlich der, 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 sind die Kosten für diesen einzelnen Mitarbeitern, der es dann nutzt, höher, weil es halt auch wirklich, du sprichst mit einer echten Person. Aber wie sieht es bei den, also was meinst du mit echter Person, mit wem spreche ich sonst bei anderen Tools? Es, äh, äh, bei diesen One-Fits-All-Lösungen, da hast du dann meistens eine App, ähm, okay. wo du mit niemandem sprichst, sondern du hast halt ein Programm mit Fragen, ähm, das automatisiert abläuft und du beantwortest die. Okay. Ähm, und das ist sehr technisch alles. Ja. Ähm, die werden zwar dann auch, ähm, da gibt es dann auch Erweiterungen, wo du dann ähm, auch mit Experten sprechen kannst, aber das ist dann mhm. eher die Ausnahme. Das heißt, du, kannst dann, du hast dann irgendwie ein halbes Jahr dein, oder drei Monate deinen Kurs gemacht, deinen Self-Learning-Kurs in der App und kannst dann mal mit einem, mit einem Coach sprechen. Oder mit ich kann mir das noch gar nicht vorstellen. Also ich will jetzt gar nicht zu viel auf ja. eure Konkurrenten eingehen, aber das finde ich irgendwie interessant, weil, also wie sieht das quasi aus? Ich habe dann, ich meine, ich kenne so Selbsthilfebücher oder Persönlichkeitsentwicklung, wie es mittlerweile, glaube ich, irgendwie anders genannt wird, aber wie sieht das quasi aus, wenn ich sage, ich brauche Coaching oder Mental Health Bereich, also bringt mir jetzt so ein Buch eigentlich nichts, oder? Oder ist es quasi eher so, okay, Frage, Antwort, wenn du grob in der Richtung dich fühlst, versuch doch mal Joggen, ganz salopp gesagt. Genau, ja, also ähm, im Buch gibt ja quasi einen, einen Pfad vor ähm, und in diesen Programmen hast du quasi, du, du bestimmst den Pfad da schon selbst, mhm. indem du halt ein Thema auswählst, ein Problem beschreibst, äh, also genauso wie du sagst, so ein Frage-Antwort-Spiel okay. ähm, und dann werden irgendwelche Dinge empfohlen ähm, und nach einer Woche wird dann rekapituliert, hat das funktioniert, was hat das für einen Effekt gehabt. Ähm, aber es ja, halt, okay. kann halt ja. niemals so individuell sein, weil die Fragen und Antworten sind natürlich begrenzt. Ähm, ja. Es kann niemals so individuell sein, ähm, du, wie, wie ein Gespräch mit einer, ja. einer ausgebildeten Person. Ähm, genau, und das ist eben das, was uns auszeichnet. Du, du, äh, wir ähm, setzen nur da an, wo es auch notwendig ist. Also bei den Mitarbeitenden, die gerade einen Bedarf haben. Und da wird es dann sehr intensiv und sehr individuell. Das ist Aha. unser Vorteil. Daraus sind die Einzelkosten für diese einzelnen Mitarbeiter natürlich hoch, weil du ja. sprichst mit der Person. Aber wenn du es auf das gesamte Unternehmen betrachtest, ist es natürlich viel kosteneffizienter und auch nachhaltiger. Da gibt es auch Studien, dass dieses 1 zu 1 Coaching mit einer Person mit der du sprichst, viel länger nachhält und auch, wir haben zum Beispiel auch Fälle, wo dann nach einem halben Jahr hast du nochmal ein, ein, zwei 
Das ist mit, dem, mit deinem Coach von damals, mhm. ähm, wo das nochmal rekapituliert wird und ähm, man schaut, ähm, wie, wie schaut es denn jetzt aus? Mhm. Hat, sich was, hat sich was gelohnt? Ähm, hat sich was geändert in deiner, an deiner Situation? Und da sehen wir auch, dass, es, ähm, dass dieser Prozess äh, super nachhaltig war, weil es meistens dann genau dabei bleibt bei dieser einen Coaching-Session, mhm. weil sie sagt, okay, ja, super, ähm, Problem gelöst. Mhm. Die ganze Zeit abgelenkt von deinem T-Shirt. Hat das irgendeine Bedeutung? <lacht> ähm, das, also ich, ich, das kommt ja aus dem Tauchsport auch, dieses Zeichen. Ja. Ähm, alles okay. Und ich bin auch Taucher tatsächlich. Ah, okay. ähm, und ja, ich finde, es schaltet irgendwas Positives aus, finde ich. So, alles gut. Okay. Wie war, das, war das nicht früher auf dem Schulhof, dieses, wenn du das gemacht hast und dann irgendwie reingucken? <lacht> Stimmt, ja. Auf die Schulter Stimmt, ja. Also für die Gäste da draußen, das ist quasi dieses Zeichen mit dem, was ist das Daumen und Zeigefinger, das ist okay. Genau. Und ich musste die ganze Zeit da irgendwie reingucken, weil das war früher so auf dem Schulhof, dieses, wenn du da reingeguckt genau, hast, ja. dann hat dir halt irgendjemand auf die Schulter geboxt. Ja. Keine Ahnung warum, aber das war das Ding. Es ist witzig, weil es tatsächlich immer wieder ein, ein Aufhänger ist für ein Gespräch. Ja. Wie, wieso hast du selber gegründet? Also so du, glaube ich, warst in der Startup-Beratung eine Zeit lang, oder? Ähm, nee, also die so ganz plain LinkedIn-Profil. <lacht> Wie bist du zum Gründen gekommen? Genau, ich habe schon, also ich habe ja Elektrotechnik in München studiert ja. und habe schon während des Studiums habe ich ähm, habe ich erste unternehmerische Erfahrungen gemacht. Ich war damals bei einer Studenteninitiative, die Firmenkontaktmessen organisiert. Mhm. Und da habe ich zum Beispiel eine von diesen, von diesen Veranstaltungen, von diesen Kontakt, von diesen Jobmessen ähm, durchgeführt. Und das war so die erste äh, krasse unternehmerische Erfahrung für mich, weil das, ich war damals glaube ich 20 oder 21 und habe eine Veranstaltung mit einem Team geleitet, mit einem ehrenamtlichen Team geleitet, mhm. mit, einem, mit einem sechsstelligen Budget. Ähm, ja. Und das war, da habe ich natürlich super viel gelernt, super viel falsch gemacht, ähm, aber dadurch auch super viel gelernt. Ja. Ähm, und habe dann auch parallel wieder zum Studium ähm, bei dem damaligen Startup Phosphorex äh, aus München mhm. angefangen, aus der Windenergiebranche. Ähm, und habe mich da um Patentmanagement gekümmert. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe eine Patentstrategie aufgebaut, wie, wir das know -how, wie, wie können wir das Know-how schützen, und wie es halt im Startup so ist, es waren, glaube ich, am Anfang fünf Leute, als ich angekommen bin. Mhm. Ähm, wie es halt da so ist, im Startup fängst du irgendwann an, alles zu machen. Ja. Ähm, ja. Und so war es bei mir auch. Ich hatte dann ähm, zum Ende hin ähm, eine, eine kleine Abteilung geleitet, die, äh, die super viel, den ganzen Blumenstrauß an Aufgaben innehatte. Mhm. Äh, von Legal über Patente bis dann zu kleinen Corporate Projects. Und in dieser Zeit habe ich, habe ich meine Faszination fürs Gründen wirklich entwickelt und habe dann auch für mich entschieden, das ist eine Option, ich will auf jeden Fall in meinem Leben gründen. So viel zu tun, du hattest einfach richtig Bock, das dauerhaft zu haben, oder? Auf jeden Fall, ja, weil, einfach, weil jeder Tag anders ist. Ich hatte damals natürlich noch keine Ahnung, wie es wirklich ist als Gründer. Ich habe ja. zwar mit den Gründern eng zusammengearbeitet, aber ich hatte keine Ahnung, was es wirklich bedeutet. Ich wusste zwar, was, auf, was unbedingt ungefähr auf mich zukommt, was so passieren kann, welche Dinge wichtig sind, aber wie es sich dann wirklich anfühlt, mhm. weiß ich jetzt mittlerweile, auch wenn es jetzt gerade mal erst eineinhalb Jahre sind, mhm. weiß ich jetzt auch schon natürlich viel, viel mehr, dass es 
nicht ganz so, so rosig ist, wie, wie man sich ja. das auch vorstellt. Ähm, genau, so bin ich zum Gründen gekommen. Es gab dann 2020, während Corona, gab es einen Exit, ähm, den ich auch noch begleitet habe, auch als, äh, als Projektmanager und super spannende Insights gehabt. Und danach habe ich dann quasi entschieden, jetzt wäre eigentlich der richtige Zeitpunkt zu gehen und mhm. ähm, was Neues anzufangen. Und gleichzeitig, ähm, also meine Mitgründerin, die Mareike, die, die, die kenne ich seit über 20 Jahren, mit mhm. der war ich zusammen in der Schule, ähm, wir haben einen gleichen Freundeskreis und zu dem Zeitpunkt wussten wir schon länger, dass wir beide so dieses, ähm, dieses Gründen eigentlich ganz cool finden und äh, da auch Lust hätten und haben mhm. uns dann da mit, mit mehr auseinandergesetzt, haben Ideen durchgesprochen, äh, wieder verworfen. Also es hat eine Weile gedauert, bis wir dann ähm, zufällig quasi die Idee für Mello hatten mhm. ähm, und sind dann unter anderem einfach angefangen. Wie ist das Gründen? Du hast gerade gemeint, es ist nicht immer so rosig. Ja. Ähm, also ist es so, wie du das vorgestellt hast? Ist es, dass du einfach rumläufst, coole Leute triffst? Wir haben uns zum Beispiel <lacht> irgendwie kennengelernt auf dem, wie hieß denn das, Munich Startup Festival, wo ihr, glaube ich, letztendlich wahrscheinlich Kunden finden wolltet oder Geschäftspartner <lacht> oder einfach ja. wahrscheinlich Awareness wie jeder. So, dass man die Awareness, wir wollten auch einfach äh, mit Leuten sprechen, Netzwerken, ja. genauso wie, wie du ja auch, ihr ja. auch. Ähm, so, und genau. wie ist das Gründen? Also macht Spaß, ist es nervig, ist es einfach nur <lacht> frustrierend? Ich würde sagen, ähm, von allem, was du jetzt geschrieben hast, äh, so ist auf jeden Fall was dabei. In erster Linie macht es aber richtig viel Spaß und ist einfach... Ähm, der beste Job in der Welt, sage ich mal. Also für mich. Okay. Ähm, es ist einfach ein, ein Auf und Ab. Ähm, du, du bist heute total euphorisch, weil du ein gutes Gespräch hattest, äh, irgendeine gute, mhm. äh, ein, ein, gute, ein gutes Feedback hattest und morgen kann wieder das Gegenteil passieren und ähm, du rutschst in ein riesiges Tief. Ähm, das heißt, mhm. ähm, was glaube ich, das, das Wichtigste als Gründer ist, ist Resilienz, dass du das aushalten kannst, damit umgehen kannst, ähm, dass es halt, ein, dass nichts sicher ist, ähm, dass, dass es ein Vor und Zurück ist, beziehungsweise, ein, genau, du probierst ja durch viele, verschiedene Dinge ja. aus, ähm, aber wie ist das Gründen, es, es macht Spaß, du bist, ähm, wir sind gerade ähm, super unabhängig und frei, weil wir noch keine ähm, Investoren äh, haben, mhm. die, ähm, die auch noch mal andere Ziele haben ähm, ähm, und, und, und die auch noch mitsprechen wollen. Ähm, aber diese Freiheit hat natürlich auch einen hohen Preis, ähm, wenn es zum Beispiel um Sicherheit geht. Ja. Ähm, ja, kannst du nicht, nicht sicher sein, ob natürlich ob es am Ende richtig funktioniert oder nicht. Ja. Ähm, auch wenn wir erstes, ähm, auch, auch wenn du schon Umsätze machst, kannst du nicht nie sicher sein, sieht man ja immer wieder, dass es am Ende auch wirklich profitabel langfristig ist. Ja, yeah, voll. Also vor allem in den ersten Jahren kann es gut sein und dann trotzdem wieder total schlecht oder super lange richtig schlecht und dann plötzlich irgendwie explodieren. Also das ist, glaube ich, so die Krux in den ersten Jahren. Ja, da kommt eine Covid-Krise yeah, oder eine genau. andere Krise und äh, ja eigentlich nicht mitten in Covid, aber war schon, also so 2022, es war ja noch nicht komplett durch und es war auch noch nicht so klar, wie es mit der Wirtschaft irgendwie weitergeht, oder? Genau. Also schon auch eine starke Entscheidung dazu gründen. <lacht> vor allem, wenn ihr keinen, also ihr habt jetzt, du hast ja gemeint, keinen Investor drin, das heißt, aus euren eigenen Mitteln. Genau. Also, ähm, ich, ich glaube, der perfekte Zeitpunkt, den, den gibt es nie oder gab es wahrscheinlich nur 
sehr, sehr selten. Und wenn ja. jeder warten würde, bis es den perfekten Zeitpunkt ja. gibt, dann, ähm, ja, dann wartet man, glaube ich, für immer. Ähm, deshalb war das für uns, hat es für uns nicht so eine große Rolle gespielt. Äh, aber klar, äh, mit einem B2C-Produkt äh, in, in einer riesigen Krise zu starten, ja. ähm, darum hatten wir auch, das ist auch einer der Gründe, warum wir jetzt ähm, und, Unternehmen äh, adressieren. Mhm. Ähm, aber klar, mitten in, in Inflation, ähm, Covid-Krise und so weiter äh, zu starten und dann Privatpersonen zu überzeugen, dass jetzt ähm, 1.000 Euro für den ja. Coaching-Prozess ausgeben, ja. ähm, ist natürlich super schwierig, zusätzlich zu dem, dass es eh schon nicht leicht ist. Ähm, Wobei thematisch wahrscheinlich in der richtigen Zeit, weil ich glaube, die thematisch sind ja durchgedreht nach zwei Jahren zu Hause sitzen. Thematisch wiederum absolut. Wir haben ähm, niedrigere äh, Stigmatisierung ähm, als noch vor zehn Jahren. Mhm. Ähm, die Leute sind digital affin. Heute funktioniert eh alles mhm. über, über Videocalls. Also unser Produkt ist ja, ist ja 100% online ähm, und funktioniert von überall aus. Das war vor zehn Jahren, zehn Jahren auch noch anders da. Da wollten ja. Leute noch aktiv mit dem Coach face-to-face -face sprechen. Heute ist es eher andersrum. Die Leute sagen, ah, da muss ich extra irgendwo hinfahren. Nee, ja. dann, dann habe ich keine Lust drauf. Ähm, also es gibt auch ein paar Punkte, die uns da rein, die uns, ähm, wo ich sagen würde, das war auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt. Ähm, klar, ähm, es gibt noch andere Sachen, die, die uns jetzt ein bisschen eher bremsen oder im, im Wege stehen. Ähm, vor allem, wenn es zum Beispiel darum geht, irgendwie Investorengelder einzusammeln. Mhm. Ähm, Genau, aber ist das ein Plan? Oder also wollt ihr das noch machen oder ist das eine bewusste Entscheidung bisher und weiterhin das nicht zu tun? Ich würde sagen, es ist eine Option. Ähm, ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass es unser Plan ist. Äh, und unser Plan ist erstmal, ähm, das Produkt zu etablieren, ähm, immer mehr Menschen äh, Coaching verfügbar zu machen und damit einfach einen Impact auch zu haben mhm. auf die Gesellschaft. Es ähm, hört sich jetzt so, ähm, so, so schön an, äh, aber es das ist tatsächlich unsere Hauptmotivation auch am Anfang gewesen, ähm, den Menschen zu helfen, weil wir auch selbst dieses Problem hatten und gesehen haben, was es für einen Impact hat, wenn du dann jemanden findest, der, der zu dir passt als Coach. Mhm. Ähm, und darum haben wir auch ähm, relativ lang, würde ich jetzt heute sagen, gewartet, äh, diesen Switch zu machen zu, zu äh, Unternehmenskunden, mhm. weil wir gesagt haben, wir wollen ja den Menschen helfen ähm, und nicht den Unternehmen. Ähm, und heute ist es natürlich genau andersrum. Wir helfen Unternehmen, aber ja. auch den Menschen natürlich, weil in jedem Unternehmen äh, stecken ja Menschen. Ja. <lacht> genau. Ähm, ja, also die, was war eine Frage, die, die, ähm, die ähm, Gegebenheiten sind sicherlich ideal, aber ja, ja. glaube ich nie. Ja. Also, ob es gut war, ob es schlecht war, aber ich glaube, das ist, also mir ist jetzt eine Sache, die du gesagt hast, Resilienz äh, ist so ein schöner Begriff. Für, mittlerweile habe ich auch gelernt, einfach wenn irgendwas ist und man wirklich genervt ist oder halt denkt, okay, jetzt geht gerade die Welt unter, einfach an dem Tag dieses Thema irgendwie beiseite legen. Ja. So am Morgen oder nächsten Morgen wird es wahrscheinlich komplett anders aussehen. Also das finde ich eigentlich das Krasseste, was ich auch über die letzten Jahre irgendwie gesehen habe. Du hast gar nicht so diese Konstanz, die man irgendwie so im normalen Job irgendwie hat, sondern es kann halt echt an einem Tag krass nach oben gehen und am nächsten Tag hast du halt schon wieder... Entweder sind die Informationen vom vorherigen nicht mehr valide oder irgendwas anderes kommt irgendwie dazu. Ja. Absolut, ja. Mit der Zeit, oder wenn du Dinge dann mit Abstand betrachtest, dann siehst du sie wieder ganz anders. Ja. Und, ähm, ja. Also vor allem emotionaler Abstand, den man dann zu manchen Dingen halt irgendwie auch gewinnen muss. Ja, absolut. Ähm, 
Genau, diese Resilienz ist, glaube ich, das Wichtigste ähm, als Gründer, dass du damit umgehen kannst, ähm, weil sonst triffst du Entscheidungen, emotionale Entscheidungen ähm, oder ähm, hast einfach nicht diese, diese Widerstandskraft oder ja. auch diese Durchhalte, dieses Durchhaltevermögen, ähm, das du einfach brauchst, ähm, weil kein Unternehmen kannst du von heute auf morgen aufbauen. Hat ein ja. paar Mal funktioniert, aber das war schon die Ausnahme. Ähm, genau, weil du einfach von externen Faktoren abhängig bist. Und das hältst du einfach nicht durch, wenn du nicht resilient bist. Was dauert halt lernst. lange? Ja, genau. Das dauert halt einfach wirklich schlichtweg lange. Du musst halt irgendwie diese Vision haben und du arbeitest halt auf diese Vision hin. Und dann sind es halt eigentlich die ganzen kleinen Steps, die du halt auf dem Weg irgendwie machen musst. Und ich finde, man darf sich halt nicht irgendwie aus der Bahn bringen lassen von irgendwelchen Kleinigkeiten, die halt nicht funktionieren. Also nur weil jetzt, keine Ahnung, plakativ gesagt, einer von 100 Steps nicht funktioniert, heißt das nicht, dass die weiteren 99 halt nicht funktionieren werden. Ja, vielleicht, vielleicht kennst du das auch, wenn du irgendwie, wenn irgendwas passiert oder irgendeine Entscheidung getroffen wird und du denkst jetzt genau, okay, das hat jetzt einen riesigen Impact. Wenn du es dann nach einem halben Jahr, wenn du dann mal diese Entscheidung ja. betrachtest, dann denkst du dir, hat eigentlich gar keine Rolle ja, gespielt. Ja, genau. Wieso habe ich mich damals so, so aufgeregt? Ja. Und das passiert so oft. Und wenn du das dann natürlich ein paar Mal gesehen hast, dann, kriegst, dann entwickelst du auch diese Resilienz. Ich glaube, das Ding ist aber, dass du halt keinen oder wenig Leute hast, bei denen du dich halt rückversichern kannst. So im Zweifel, keine Ahnung, hast du irgendeinen Job, kannst du deinen Vorgesetzten halt fragen, hey, wie siehst du denn? Und im Zweifel hat er dann halt die Entscheidung getroffen. Und wenn es halt schief geht, kannst du sagen, keine Ahnung, lieber XY, du hast doch hier irgendwie falsch entschieden. So. Bei, als Gründer kannst du das halt schlichtweg nicht. Du genau. weißt, wenn es <lacht> schlecht läuft, hast du es halt im Zweifel verkackt. Und du hast auch niemanden, der dir sagt, ähm, genau, ja. der das abnimmt, der dir sagt, was jetzt die Lösung ist, sondern du musst einfach selber recherchieren und äh, dann für dich entscheiden oder in deinem Gründerteam entscheiden, wie, wie, wie ihr jetzt weitermacht. Und ja. habt da natürlich sehr begrenzte Mittel, anders als in dem Unternehmen, ja. wo es dann am Endeffekt vielleicht jemanden gibt, ähm, der einfach die Entscheidung einem abnimmt. Ja. Nicht, genau. Mit wem berätst du dich oder mit wem sprichst du über solche Sachen? Ähm, also wir haben, also ich habe mit Mareike ein sehr gutes Verhältnis. Wir, ja. wir können uns sehr offen austauschen, auch über äh, unser eigenes Befinden, ähm, Feedback und so weiter ausgenommen, ja. aber einfach, wie wir uns gerade fühlen, wenn irgendwas passiert ist. Ähm, also wir unterstützen uns da gegenseitig sehr stark ähm, und dann, habe ich da in meinem Freundeskreis gibt es ein paar Personen, mhm. ähm, in denen ich mich sehr stark austauschen kann. Und dann haben wir auch noch, ähm, zum Beispiel haben wir einen Coach, mit dem wir eng zusammenarbeiten, der uns immer wieder ähm, dann aber sehr ähm, ja, dann technisch oder inhaltlich berät, mhm. äh, mit dem wir uns austauschen können, ähm, der einfach viel Erfahrung als Coach hat und, mhm. und natürlich das für uns sehr wertvoll ist und uns dahingehend auch berät. Also ich habe noch eine Psychologin, mit der wir sprechen. Ich habe der, der, der Gründer von, von, dem, von dem Startup, wo ich davor gearbeitet habe, mit dem bin ich viel im Austausch. Also natürlich kannst du als Gründer nicht alles wissen ja. oder alle Fähigkeiten mitbringen. Also ist es so wichtig, dass du halt ein Netzwerk hast von Leuten, die dich unterstützen. Zum einen inhaltlich, aber zum anderen natürlich auch emotional. Genau. Oder ich, ich, ich ich weiß nicht, wie du das gemacht hast ähm, oder machst. Ähm, dir ist sicherlich, ist sicherlich ähnlich äh, Höhen und Tiefen, die du überwinden musst. Voll, total. Ähm, ich bin froh, dass viele so aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis eigentlich ähnliche Sachen irgendwie machen. Ähm, 
viele auch meiner besten Freunde, die halt irgendwie selbst gegründet haben oder gerade gründen und dann ist das schon irgendwie ein Austausch, den man machen kann. Ich glaube, am Anfang war ich ein bisschen früher dran quasi mit dem Gründen. Ähm, da hat mir, und das ist auch die Zeit, die ich, die ich irgendwie so eingangs gemeint habe, da war das noch nicht so irgendwie mit offen sprechen, da war das so, okay, du musst ja jetzt durch und irgendwie hart sein. Ich muss zugeben, an manchen Stellen war das anfangs, so vor, keine Ahnung, ich glaube acht Jahren oder sowas mittlerweile, gar nicht so einfach. Du willst irgendwas machen und das ist, du scheiterst, also am Anfang scheiterst du halt maximal. Vor allem, ja. ich hatte, also gab es diese Idee von Next Aim etc. halt irgendwie gar nicht. Ich habe mit Freelancing irgendwie angefangen, ich hatte dann immer so verschiedene Produktideen, die ich halt mal irgendwie ausprobieren wollte und die meisten davon sind einfach voll an die Wand gefahren. Also ich weiß gar nicht, ob ich das bisher im Podcast irgendwann mal erzählt hatte. Ich hatte mit wirklich, also während des Studiums noch mit Uhren angefangen, die ich halt irgendwie produziert <lacht> habe. Also die ah. ganz erste Idee, ich habe mir aus China tatsächlich einfach irgendwelche Uhren bestellt, die labeln lassen und die halt versucht über Amazon halt zu verkaufen. Voll an die Wand gefahren, hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Ich habe einfach nur Geld versenkt in diesem ganzen Thema. Nicht unfassbar viel, aber halt für damals Studienverhältnisse schon relativ viel. Ähm ja, und wie gehst du damit um? Also ich war damals, für mich gab es nicht so viele Leute, die halt irgendwelche Sachen ausprobiert haben. Das ist schon schwierig. Ich habe über die Zeit gelernt, dass einfach offen drüber kommunizieren oder drüber sprechen halt schon hilft. So, also manchmal bekommt man irgendwie natürlich Gegenwind. Ja, was willst du? Läuft doch irgendwie gut, bla. So, du bist ja ein Unternehmer, eigene Entscheidung. Selbst und ständig ist auch so ein Wort, was man dann halt oft hört. Das höre ich auch oft, ja. Genau, aber also, wenn das kommt, ich habe mittlerweile gelernt, dann tatsächlich klar zu machen, hey, das ist jetzt nicht irgendwie das, also keine Ahnung, wieder kurze Phase, sondern belastet mich. Und dann funktioniert es eigentlich gut. Also ich habe echt das Glück, dass bei mir so im Freundes- und Bekanntenkreis mittlerweile relativ offen damit umgegangen wird auch. Also wenn einen irgendwie was belastet oder wenn es halt nicht gut läuft. So, weil ja. Ich glaube vor allem... Also das habe ich zumindest von echt vielen Gründern und ich habe das anfangs auch so erfahren, du bekommst halt dieses, ja, hast du halt irgendwie selbst entschieden oder ja, bist ja irgendwie selbst und ständig oder irgendwelche anderen oder es, eigentlich das Schlimmste ist quasi, wenn die Leute das von Anfang an labeln, wird ja eh nicht funktionieren, was du davor hast. Mhm, ja. Ich weiß nicht, ob dir das mal irgendwie passiert ganz ist. Ganz schlimm, ja, vor allem ganz am Anfang habe ich das oft gehört, ja. da hatte ich einen sicheren Job und dann habe ich auch oft gehört, mach das nicht ja. und so weiter, aber Darf man sich nicht abhalten lassen, dann erst recht. Genau. Genau. Äh, ja, ähm, also gerade in solchen Themen, das zeigt ja auch deine Antwort wieder, ist es super wichtig, wenn du halt mit jemandem drüber sprechen kannst, ja. der auch noch eine andere Sichtweise hat. Und das macht gerade Coaching so effektiv, ähm, weil es ist jetzt kein Coaching, was deine, dein Freundeskreis mit dir ja. macht, aber im Grunde irgendwie schon, weil... Oft das ist einfach auch nur einfach Austausch. Genau, zuhören ähm, und allein dann aber auch eine andere Sichtweise noch reinzubringen, das ist dann ja auch oft die Aufgabe von einem Coach ähm, auf, die, auf die Dinge und das macht es so wertvoll. Ähm, weil, ja. Genau. Cool. Ich glaube, schöner kann man es am Ende gar nicht auf den Punkt bringen, ehrlicherweise. Du noch irgendwelche Anmerkungen, irgendwas, was du loswerden willst zum Ende? Ähm, ja, wir freuen uns immer, uns auszutauschen natürlich. Also, falls jemand Interesse hat, mit mir zu quatschen oder mit Mareike, soll er uns gerne besuchen auf unserer Website my-mello.com oder uns eine E-Mail schreiben. Ansonsten freue ich mich, dass ich heute hier sein durfte und ja, vielen Dank.
Gerne, hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, auch echt ein cooler Austausch über ein super wichtiges Thema. Und wenn euch da draußen die Folge auch gefallen hat, gerne liken, subscriben auf wo auch immer ihr seid, Spotify, Apple Music. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.